0: Boa tarde, Fariz. Estamos aí no dia 5 de novembro. Nossa, já está chegando agora a Copa do Mundo. É, vamos começar sobre independência financeira e outros temas interessantes ou não tão interessantes assim. Fazer aquele bom e velho convite para você é, acompanhar o canal do YouTube, só já está lá Ivan não, é, E ali tem um conteúdo de investimento imobiliário que pode ajudar você aí nessa trajetória para a independência financeira. Bom, sem mais demoras, eh, vou falar um pouquinho dessa questão do, do que, que me leva a pensar no setor imobiliário, já falei isso outras vezes, acho que eh, no Brasil é eh, o país que está aí sempre entre as 10 maiores economias do mundo, tem uma, também né, a população também sempre eh, entre as 10 maiores do mundo eh, e a gente tem um, uma, uma sina, né que, que é razoavelmente recente eh, pelo setor financeiro. Né? A gente está achando que vai ganhar dá uma porrada em bolsa ou dá uma porrada em juros, né e vai oscilando e no final das contas é, não consegue nem uma coisa nem outra e está na verdade ficando cada vez mais pobre, né então o longo prazo é o que interessa, né esse essa é a, isso é a tônica e precisa ser a tônica né e no Brasil a gente acaba é, olhando, né tem também existe uma uma, forta, uma, uma força, né do, do setor financeiro em produzir conteúdo, em direcionar uma, uma linha de pensamento é, que as pessoas acabam comprando é, e acham que é por aí que vai, que vai dar. E eu tenho bastante medo. Eu, sendo bem sincero, é, até, até previdência privada, mesmo com os ganhos é, fiscais que podem ter, né, dependendo da sua ocupação, eu também tenho assim, uma certa uma certa aversão, né? porque você vai botando lá e no final das contas aquilo cabe é, para um gestor que vai distribuindo isso conforme essa maré do mercado financeiro e daí você ganha um pouquinho né, de isenção tributária, mas perde em, em eficiência da alocação do recurso. É claro que Existem os desafios, né? O setor imobiliário precisa é, ter conhecimento, precisa ter vontade e precisa, sim, começar a botar um pouquinho a mão na massa, né? É claro que a, à medida que a coisa vai ganhando escala, é, vai ficando cada vez mais leve, mas eu acho que precisa, sim, ter um certo gosto com a coisa, né? Quem, quem não gosta nem um pouco, não quer olhar, é, talvez tenha que ficar de fora, porém, isso se aplica a qualquer outra coisa, né? Se você vai investir em ações. Você precisa ter algum gosto por isso. Se você vai investir em taxa de juros, tem que ter algum gosto por macroeconomia para entender esses ciclos de mercado. Não tem nada né, que você simplesmente coloque é, e fique 100% tranquilo. Isso aí eu acho que é uma outra ilusão de que, que existe também. Inclusive, é, nesse universo de fire, às vezes a gente encontra alguém falando de que você bota o dinheiro, esquece, deixa lá, por 300 anos. É, não, não acho que é bem assim. Bom, vamos lá para os temas é, que eu selecionei aqui. Eu acho que, no final das contas, cabe falar um pouquinho do Brasil, né? Agora, acabou o processo eleitoral, né? agora os ânimos já estão quase acalmando, né? embora ainda tenha alguma, alguma coisa de resquício aí. Foi uma eleição é, muito dividida, né? acho que foi menos de uns 2 milhões de votos, menos de, menos de 2%. É, dos votos válidos de diferença o presidente o ex-presidente Lula acabou levando essa né eu acho na minha visão daí né minha visão é que o, o presidente Bolsonaro conseguiu um feito né conseguiu é, tirar uma margem é, bastante grande e do jeito que estava é, a, a questão inflacionária é, eu achava assim muito muito improvável que ele ganhasse a eleição não, por quê? É porque ah, o poder de, de compra é, do, do, da, da classe, da massa, né, do, do, do cidadão brasileiro, foi destraçalhada né, nos últimos dois anos. É, a gente vê que a inflação acumulada deve ter dado aí uns 16%, 18%, alguma coisa nesse sentido, mas quem está mais baixo, né, quem tem uma renda média brasileira lá que gira em, em torno de mil e tantos reais, é, teve um, per, uma perda de 25%, 30%, fácil, né? isso varia um pouco de cidade para cidade, mas isso é fácil, né? e você tira isso é, da mesa de uma pessoa, é, não, tem, não tem nenhum discurso que vá, que vá é, mudar né, a cabeça dele, ele quer, ele quer ver a cabeça de quem tirou essa comida do prato dele, né? e naturalmente é, o presidente Lula fez uma campanha que para mim não foi nem, nem um pouco... É, assim boa propositiva não tem muita coisa não tem muita substância mas não precisou né é, quase não precisou né acabou levando mas realmente ficou apertado e, e é claro que também teve uma convergência né depois a gente teve deflação que que acabou reentregando um pouquinho é, de poder de compra para as pessoas mas não chegou a, a compensar né enfim é esse é o processo está resolvida essa parte, né? esperamos, uh, o que, que vai acontecer? Bom, naturalmente, né? a gente vai ter um aumento do gasto público, aquela coisa de teto dos gastos já foi para o espaço, né? se espera que é, se houver um, 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 uma cabeça um pouquinho mais uh, sintonizada vai ter algum outro marco fiscal né? para orientar o é, um mundo né? de que qual que é a trajetória? Para onde que o Brasil quer ir? O que, que vai? O quanto vai? E como é que vai ser? Como é que isso vai se refletir em termos de gasto, né? E arrecadação precisa ter um horizonte, né? esse negócio de gastar desenfreadamente é, não dá certo nem no Brasil nem em nenhum lugar do mundo, né? Inclusive no Reino Unido não deu, né? Uma, uma primeira ministra ficou ali por 40 dias com é, uma proposta que não tinha respaldo é, na realidade econômico-financeira e foi saiu fora né? e, 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 mas com ela, ela levou é, o país que já estava numa situação complicada, com inflação de mais de 10% é, e com uma perspectiva de, de crescimento econômica muito ruim né? para a população, com escassez de mão de obra e, e uma, uma gama de quantidade de produtos né? É, então é, isso por quê? porque ela resolveu né no um país com um problema fiscal aumentar aumentar gasto e reduzir imposto né um negócio que é completamente descabido é, bom então a gente vai ter isso eu acredito que essa guerra cultural ela vai se manter né o Brasil continua polarizado e, e vai e vai ter uma oposição vigorosa que que vai causar assim é, um, uma certa dificuldade é, para governar e manejar a máquina pública. Esperamos que o melhor aconteça. Né? Eu torço pelo melhor sempre, né? torço pelo bem do Brasil, não fico torcendo pelo mal de ninguém. É, mas tem a parte boa, que eu acho que o Brasil vai ter um pouco de crescimento né? é, via investimento externo. Né? Realmente, o Bolsonaro não era bem visto no exterior e hoje tem muitos... Uh, tem muitos dinheiros no exterior sobrando né? com essas impossibilidades de investir em outros grandes emergentes né? via, uh, por exemplo né? a Rússia, a China uh, são países que estão que já estiveram né? foram principais em fluxo de capital uh, como países emergentes e agora uh, não vão ser mais né? pelo menos aí pelo um horizonte aí que a gente consegue ver né? A África do Sul também não está bem, é, sobra meio que Brasil e Índia, né? E, e Brasil, dentre Brasil e, e a Índia, ele é muito mais próximo do Ocidente, com um pouquinho mais de previsibilidade, o que é quase que difícil de falar, né? Mas é, eu acho que então tem, tem essa parte positiva aí que deve acontecer. Bom, vamos seguir em frente, né? Eu estou tô, tô pensando né? realmente assim... o sobre algumas coisas, né? Uma delas é que a gente precisa é, ter como é que a gente aumenta nosso conhecimento, né? O conhecimento é a base é, de tudo, né? Eu acho que essa é uma das coisas que é, falavam, eu lembro de falar bastante. e Hoje a gente não é, não não fica tão ligado, né? Você acumular dinheiro, o dinheiro não não vem com conhecimento, né? Você pode acumular dinheiro e ficar mais burro, mais negligente, mais displicente, é, ter as suas características pessoais também deterioradas, não necessariamente, né? Mas isso acontece é, com frequência, né? Então o dinheiro pode é, trazer algum possível bem-estar ou alguma facilidade, né? Nem bem-estar não traz, é, traz alguma facilidade, mas você vai perdendo nas outras pontas. Agora a questão do conhecimento em via de regra não né se você é, continuar é, tendo conhecimento né se, se, se esforçando tem, tendo curiosidade é, você no geral é, consegue ter é, uma visão é, mais ampla e abrangente né que permite uma tomada de decisão também é, mais assertiva e isso faz com que a sua vida fique cada vez mais fácil né? embora se adquirir conhecimento, né, não é só em livros, né? você também precisa é, colocar isso em prática. Então, do conhecimento, é, o conhecimento mesmo, o mais forte, ele, ele soma as duas coisas. Né? O conhecimento teórico com o prático. E esse conhecimento prático, ele vem da onde? Ele vem da falha. Né? Você precisa falhar. Né? Você precisa criar uma tese, enfim, né, que seja com livros ou isso e aquilo, é, e depois colocar essa tese à prova. E daí você vai falhar. Né? e, e essa, essa falha ela vem é, da do risco inerente né? então é, você quando você toma uma ação é, você vai ter é, uma probabilidade é, de acerto né? quanto mais é, você quanto mais conhecimento você vai minimizando os danos mas você não tem como reduzir é, para zero né? o o risco de acontecer um erro, o risco de de uma ação, e nem é desejável, né? Porque se você tem alguma coisa que não tem risco nenhum, essa coisa normalmente não, não tem retorno nenhum, né? Ela não é tão boa assim, não tem nada que justifique, né? Uma, aquela fra boa e velha frase, ah, é, a única coisa de certa na vida é a morte, e no final das contas é verdade, né? Então, mas você não precisa ficar postando que vai morrer não ganha nada se né? você você já sabe tem que até deixa isso de lado na cabeça e vai para frente né como é que o que importa é como que você vai viver né não como que você vai morrer né isso não é um, uma coisa que você deve gastar muita energia é mas aí para ter o conhecimento você vai é, vai falhar e né para falhar você tem que se arriscar né e para se arriscar você tem que ter uma curiosidade é, sobre é, o, o andamento da, da, da sua vida né? e essa curiosidade eu acho que é muito importante né? É, é você é, ter uma, uma vontade de olhar coisas que você não fez, que você não viu é, que você não tem uma segurança tão grande é, e ter assim, não, vale a pena comprar o risco porque é, mesmo que não, não dê certo que não seja tão bom, pelo menos eu vou conhecer isso, né? e essa vontade de conhecer é a curiosidade é, e essa curiosidade ela vem da onde eu acho que vem de uma insatisfação né, que a gente tem é, eu acho que isso é uma coisa é, importante da gente ressaltar porque a insatisfação é primordial para o ser humano né? a gente fica é, info, enfatizando fica, fica colocando nosso foco na questão da satisfação né? porque propaganda do, do comercial, da TV ou do Instagram, tá vendendo sempre satisfação. Ninguém vende insatisfação, né? Venha se incomodar com isso, venha ficar chateado com aquilo, não, né? Ninguém vende. É, porém, essa insatisfação ela é, é fundamental pra a gente é, conseguir pensar em novas coisas e pensar também em, em formas de melhorar, né? Você precisa ter isso, né? A gente, exatamente, você conhece alguém que que tem um pouquinho de apatia, né, fica meio apático com relação às coisas, às vezes até não gosta de uma coisa, mas não toma nenhuma atitude é, para resolver aquilo, né, é, e isso, em geral, leva a uma qualidade de vida é, cada vez pior, né, e isso, é, eu, eu volto a ressaltar esse tipo de coisa, né, as conversas sobre vida e tudo mais, é, principalmente para mim, né, porque eu sei que ninguém ouve o podcast, mas... É, o, o que é o, também o que eu acredito que é o principal se a gente quer buscar a independência financeira é buscar ter um, uma vida interessante, né? uma vida legal, né? algo que você é, vai olhar de trás para frente e vai dizer: não, pô, bacana, né? eu faria de novo. E, e isso eu acho que é o, o objetivo principal. É, ressalto que é dinheiro, claro, dinheiro é importante para você ter a possibilidade de fazer isso. Né? possibilidade de, de viver uma vida buscando conhecimento, buscando curiosidade e tudo mais. É, realmente, se você não tem dinheiro, você tem muito pouca margem para decidir né? o que, que você realmente quer. Bom, é, seguindo em frente, uma coisa que uh, eu, eu assisti esses dias é, foi uma frase do Jordan Peterson, né? bem polêmico, né? psicólogo canadense. É, e ele estava falando, bom, por que, que as pessoas começaram a dar atenção para minhas falas? Né? No geral, eu era um professor de psicologia, né? e com o meu, meu estudo em cima disso, enfim. É, e no começo era inclusive bastante acadêmico, né? bastante denso as pesquisas e as falas dele. Mas teve uma vez que ele começou a focar a questão da importância das responsabilidades para o bem-estar é, individual, né, e, e isso foi a coisa que começou a pegar, né, e daí, claro, daí ele foi polemizando, se incomodou com, com a esquerda canadense, foi, enfim, acho que até banido de dar aula é, em uma universidade por algum tempo, é, por quê? Porque na visão dele, e eu concordo em parte, pelo menos, é essa questão de que hoje só, só é ensinado que as pessoas têm direitos, né? e não é enfocado não é focalizado a importância das responsabilidades né? a gente é, tem direitos e responsabilidades as duas coisas andam juntas e as responsabilidades são fundamentais para dar é, um sentido para a vida das pessoas né? você precisa ó, é, é, você vive mas não vive só para si né? você tem que é, ir além né? você tem que tomar à frente e tomar algumas responsabilidades que são pesadas, mas são importantes para que você é, contribua para a sociedade mas que, que contribua para si mesmo também eu acho que isso é uma coisa que realmente hoje está é, um, pouco, um pouco de lado, né? principalmente em alguns segmentos da, da, da sociedade e é fundamental, né? qual que é a responsabilidade que eu estou tomando é, qual que é a responsabilidade de esta e, e, claro, cuidar, simplesmente né, cuidar da, da própria existência, não dá para dizer que é uma grande responsabilidade. Né? Precisa, é preciso ir um pouco além disso. Né? E, e também fazer análise de que se você está tá pensando muito em direito, né? ah pô, eu, eu, isso é, claro, eu, eu mereço né? aquela questão de eu mereço isso, eu mereço aquilo. É, eu, eu, isso é uma, uma coisa bastante estoica, né? É, esse negócio de mereço você tem que parar, se olhar lá, do, lá de longe, lá no, no universo ali do, é, em outro planeta e perguntar para o planeta Terra, dizer assim, ó, realmente essa pessoa aqui merece? A resposta é, vai ser uma grande indiferença, né? não vai dizer nem não nem sim, não vai dizer nada, nem sabe que você existe. Mas essa é uma boa, uma resposta muito importante porque é, você, se, se não, se não houve nem uma, nem se dignou a responder, quer dizer que não merece, quer dizer que não não tem nada, é né? o que você é, conquistar realmente você é seu, né? mas isso também não te dá grandes coisas. Né? Isso não quer dizer que vai ser seu para sempre, não quer dizer que você é algum grande supra do universo, quer dizer que você conquistou e vá seguindo até que, até que isso é, gere algum fruto. Né? Mas é, não que isso é, é seu por direito e vai ser para o resto da vida e, e que o mundo inteiro está aplaudindo. Não, em geral o mundo inteiro está sendo indiferente a você E é melhor você focar as responsabilidades Do que o seu uh, direito de receber determinadas coisas é, Bom, isso é... Tá, pô, ficou um papo meio pesado, né? Mas enfim, é, faz parte, é uma baboseira é, E vamos falar aqui das sugestões Sugestão, a primeira é a série Playlist Que saiu no Netflix Eu, assim, é, como... como como arte, eu não achei muito bom. É uma série até meio, meio panfletária, assim, parece que foi feita mesmo pelos criadores do Spotify. Mas para mim, eu, eu gosto de música, ele conta ali né, a, a mudança da indústria musical, que para mim é bastante curiosa. Né? A indústria musical vinha é, sendo destruída né, totalmente, assim, a, a forma de arrecadação, e o pessoal do Spotify descobriu uma forma né, de... É, continuar a ter ou, ou retomar uma, uma capitalização em cima é, dos direitos dos artistas e isso fez alguma diferença, né? E acho que é super bacana. Também dá pra pensar o que, que vai acontecer com essa indústria que eu tenho curiosidade de saber. É, para o futuro de música. Tem um grupo que eu ouvi agora faz pouco tempo: The New Review, e fazem um, um misto de jazz, soul, funk, assim que eu achei super massa, né? É bastante vigoroso assim e vale a pena conhecer, muito obrigado por ouvir essa baboseira até aqui e fica até a próxima aí, certamente em dezembro a gente conversa mais, valeu um abraço